0: Das ist ja genau wie bei Aktien, man kauft in der Krise. Das heißt, ich möchte mich in der Krise jetzt hier am besten vorbereiten, um dann, wenn wieder alles relativ normal läuft, so gut wie möglich einen Start hinzulegen.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Mein jetziger Gast Alexander ist 22 Jahre alt, hat in Greifswald eine Tanzschule eröffnet und in wenigen Monaten mit 550 Abonnenten fast Break-even gebracht. Er zeigt uns, wie ein junger Mensch ein etabliertes Geschäftsmodell neu beleben, fast neu erfinden kann. Tanzschule 2.0. Seine Hauptfrage ist, wieso er bei vielen Investoren nach dem ersten Gespräch keine Antwort bekommt und was er dann tun kann. Darüber reden wir im letzten Drittel des Podcasts. Vorher lernen wir seine Geschäftsidee und das Geschäftsmodell kennen. Wir reden darüber, wieso er selber keine Tanzkurse gibt, um sich auf den Job als Visionär und Manager zu konzentrieren. Wie er durch eine Vielzahl von Finanzierungsquellen den Aufbau überhaupt finanziert hat. Wie er mit Methoden des Geotagging, mit Instagram und mit den Influencern in Google Traffic auf sich zieht. Und wieso dafür durchgestylte Räume so wichtig sind. Er erhält ein flammendes Plädoyer, weswegen Künstler gute Unternehmer sind und zeigt mit der Eröffnung von Corona-Testzentren, wie er seine frische Gründung krisensicher macht. Wir diskutieren, ob es eine gute Idee ist, die jetzige Krise zu nutzen, um schnell weitere Standorte zu eröffnen, mit welchen Kriterien er Standorte auswählt und was für eine Organisationsstruktur er eigentlich braucht, wenn er verschiedene Standorte hat und wie er das einüben kann. Ein beeindruckender junger Mann, voller Tatendrang. Lasst euch mitreißen. Viel Spaß. Ja, hallo Alexander. Herzlich willkommen im Ideencouch. Ich danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wo bist du jetzt gerade? Bist du in
0: Greifswald? Nee, ich bin in meinem wunderschönen Zuhause. Ich bin in Berlin, äh, hier in, in, in wunderschönen Mitte. Äh, die, Sonne, die Sonne scheint so ein bisschen leicht. <lacht> ich habe doch ein schönes Käffchen bei mir. Und deswegen, nee, heute Podcast mal ganz entspannt zu Hause. Ähm, ja, gearbeitet habe ich heute schon. Deswegen von Die zu Hause
1: Gründerplattform drauf. hat uns ja zusammengebracht, ne? Mhm. Und äh, genau. da die... Ähm Kolleginnen aus dem Support sagten, hey, das ist ein spannender Fall. Der will mhm. eine Tanzschule gründen oder hat eine Tanzschule gegründet in Greifswald. So genau. viel mehr weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich aber sofort spannend. Also ich weiß, dass, dass du ein paar äh, Probleme und Themen oder Fragen hast. Über die gehen wir, da gehen wir nachher rein. Jetzt gehen wir erstmal ins Geschäftsmodell, weil für mich jetzt das Interessante eigentlich ist, äh, Tanzschule. Was ist da für ein zeitgemäßes Geschäftsmodell? Ähm, da würde ich jetzt gleich reingehen und, aber als erstes dich mal fragen, wie kommst du? Also, du bist ein junger Mann, äh, siehst irgendwie sehr durchgestylt aus, ähm, <lacht> glatte, zurückgekämmte Haare, Hoodie. Ähm, du bist jetzt nicht der Typ, wo ich jetzt sagen würde, der will um eine Tanzschule gründen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie kam es dazu?
0: Genau, also ich tanze persönlich seit acht Jahren. So, also ich tanze wirklich seit ich ja, 13, 14 bin, tanze ich durchgängig. Ähm, ich habe damals hab ich mit Bodybuilding äh, in die Richtung angefangen, weil ich äh, mir damals mal eine erste Anerkennung erarbeiten wollte. Ähm, dadurch habe ich mir mit 14 einen Hexenschuss eingehandelt, das war nicht schön und dann daraufhin habe ich dann mit Tanzen angefangen und ich habe relativ schnell das Feedback von außen bekommen, dass ich das ganz gut kann äh, und da habe ich mich dann in der Tanzschule angemeldet. Ähm, ja, zu Anfang waren es einfach nur die Step-Up-Filme, die ich cool fand und wo ich dann ein paar Sachen nachgetanzt habe. Und dann, ja, seit ich in der Tanzschule bin, kann ich das aus meinem Leben nicht mehr wirklich wegdenken, ehrlich gesagt. Ähm, ja, habe dann auch ein, zwei kleinere Shows mitgemacht, hab auf Battles mitgemacht. Ähm, ich persönlich habe Breakdance getanzt, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Popping habe ich auch getanzt. Aber dadurch war quasi meine, meine, meine Freizeit auch nach der Schule war immer dadurch, davon bestimmt, Während des Studiums, ich habe angefangen Schauspiel zu studieren in Zinnowitz auf Usedom. Ähm, und dann musste ich ja weg aus Berlin. So, und äh, da oben hat mir das Tanzen immer dermaßen gefehlt, äh, dass ich gesagt habe: Wow. Und am Anfang bin ich einfach immer noch nach Berlin zurückgefahren. Dann gab es aber auch einfach Probleme im Studium, die ich nicht so einfach bewältigen konnte. Äh, und da habe ich dann gesagt, okay, nee, ich breche das Ganze ab. Bei mir ist auch die ganze Familie selbstständig. Deswegen war sowieso klar, ich mache mich selbstständig. Äh, und habe äh, genau in der Region eine Tanzschule aufgemacht. <lacht> Jedenfalls ist da dann die Idee entstanden.
1: Okay, das heißt also, du tanzt gerne. Und in der Region, wo du gelebt hast, gab es keine Tanzschule. Und deswegen hast du gedacht, ich mache eine auf. So, und wenn, ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer selber einen Tanzkurs gemacht haben, ich habe das gemacht das ist wahrscheinlich jetzt zu langwierig, dir zu beschreiben, wie das damals so aussah. Ähm, aber wie darf man sich das jetzt heute vorstellen? Also, du hast deine Tanzschule ist jetzt im Jul, im Sommer in, an den Start gegangen, nach genau. einer längeren Bauphase, ist hast kräftig umgebaut, im Sommer an den Start gegangen, hast dann irgendwie immerhin ein paar Monate ähm, mit geringem Corona irgendwie. Ähm, zeigen können, was du kannst. Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, dass wir ja immerhin 90-100.000 Euro Umsatz gemacht haben, was ja irgendwie eine coole Zahl ist für ein halbes Jahr. ja Und eine nagelneue Tanzschule. Also sag uns mal, für uns mal ins Konzept. Was, was macht deine Tanzschule aus? Wie sieht heutzutage eine Tanzschule aus? Wie hast du es geschafft, 100.000 Euro Umsatz in einem halben Jahr zu machen? <lacht> ähm,
0: tja, das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, wenn man eine Tanzschule aufmacht, dann hat man meistens ja diesen Hintergrund, genau wie ich, man will äh, tanzen, ähm, man hat irgendwie diesen tänzerischen Hintergrund und meistens in 99 Prozent aller Tanzschulen in Deutschland steht kein unternehmerischer Hintergrund dahinter. So, Das ist, das ist immer so dieses Grundding, das heißt, mhm. äh, der Unterricht ist meistens gut, aber woran es meistens komplett hapert, ist die richtige Organisation, das sind, ja, Kosten, äh, Einsparungen und Ausgaben an den richtigen Stellen. Und genau das ist der Punkt, wo ich mich sehr, sehr, sehr stark reingearbeitet habe. Ähm, wie kann man das Konzept einer, einer, einer einfachen Tanzschule wirklich ins 21. Jahrhundert holen? Ähm, das fängt an, dass man eine ne Buchung komplett per App machen kann, dass wir äh, jetzt auch ab wenn wir wieder aufmachen können, <lacht> ähm, einen 24-Stunden-Zugang haben, dass die Tanzräume immer genutzt werden können. Das läuft darüber, dass wir sehr, uns sehr viel Gedanken gemacht haben über das Design der Tanzschule, dass wir versucht haben, jede, jede Ecke so fotogen wie möglich zu machen, um äh, zum Beispiel auch Geotagging als Werbung gut nutzen zu können. Ne? Also kurz für die Zuhörer, die das nicht so kennen. Ähm, wenn du ein Foto machst über Instagram, über Snapchat, how auch ever, dann werden automatisch die Geodaten, also deine Standortdaten werden automatisch mit erhoben und wenn du es dann irgendwo hochlädst auf Instagram, Google, how auch ever, dann liest Google ähm, oder die Plattform, welche auch immer, liest dann diese Standortdaten aus und dann werden die Bilder diesem Standort auch zugeordnet und umso mehr Bilder dein Standort hat, ähm, ne, umso mehr wirst du natürlich angezeigt, umso höher ist dein Google-Ranking, umso mehr Leute kommen natürlich auch zu dir. So, und es sind einfach viele Faktoren, an denen wir sehr hart gearbeitet haben. Wir haben sehr früh ähm, angefangen, ja äh, unser, unser PR-Konzept ähm, aufzubauen, unsere Marke aufzubauen. Ich hatte ein riesiges Glück, muss ich ehrlich sagen, dass ich Dance Academy als Marke noch bekommen habe. Äh, da es ja schon eine gleichnamige Serie gibt, die auch schon ein bisschen älter ist. Aber trotzdem äh, konnte ich die Markenrechte mir ähm, sichern. Und das hat uns natürlich ein, ein ganz schön gutes Standing auch gegeben, was den, was den Aufbau der Marke äh, angeht.
1: Das heißt, wenn die, die Hörer jetzt gerade einen ähm, Bildschirm in der Nähe haben und sich mal eure Marke, euer Tanzstudio angucken wollen, dann geben sie jetzt Dance Academy ein.
0: Genau, Dance Academy, also gerade ist unsere, unsere Domain, da wir Dance Academy nicht als Domain bekommen haben, <lacht> ähm, Dance academy productionscom Man findet es aber auch unter Dance Academy, äh, wenn man das nur eingibt, dann sind wir, glaube ich, der dritte oder vierte, wir, okay, dritte oder vierte, alles Beide. klar. <lacht>
1: Gut, also das heißt ähm, genau, das ist was ich auch so ein bisschen erwartet habe. Also das ganze modern, digital, das mit dem Geotagging irgendwie ist spannend. Ähm, du hast gesagt, jede Ecke so fotogen wie möglich. Heißt, du möchtest, dass deine Kunden mit Tänzer auch viel von sich preisgeben, Fotos, Filme machen, Und Social Media Instagram. nutzen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Teil unseres Konzeptes. Also viele Trainer von uns handhaben es auch so, dass dann zum Beispiel in der Stunde eine Choreo erarbeitet wird, die dann am Ende, am Ende nochmal abgefilmt wird. Das fördern wir auch. Also zum Beispiel indem wir unseren Trainern sagen, okay, äh, Leute, wenn ihr jetzt keine Ahnung, ihr habt jetzt über, über ein paar Stunden habt eine Choreo erarbeitet, die ist schon richtig gut, dann schicken wir auch extra nochmal Videografen äh, in die Kurse mit rein, die dann das Ganze aufnehmen. Äh, das stellen wir dann sowohl unseren Trainern für, ihr eigenes, für ihre eigene Werbung zur Verfügung. Es ist natürlich auch immer gut für uns. Ähm, wir stellen das aber auch unseren Schülern zur Verfügung, dass die das posten können. und Das lebt auf jeden Fall sehr davon, von Social Media, von äh, ja, viel, viel Videos, Fotos, viel Community-Denken, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns.
1: Also, Tanzschule Go Social Media. <lacht> genau so sieht's aus. Jetzt hast du eben auch gesagt, so, ja, du hast über Kosten nachgedacht irgendwie. Ähm, oder habe ich es falsch verstanden? Also, wie mhm. bringt man die Kosten? Wie bringt man die Kosten runter? Du hast ja gesagt, fand ich sehr schön, das ist im Übrigen total typisch: 80 Prozent der Menschen, die gründen, gründen das, weil sie die Sache sehr gerne machen. Ne? Also, mhm. Tischler gründen, weil sie gerne Tische bauen. Und ähm, deswegen kein Wunder, dass äh, Tanzschulengründer das machen, weil sie gerne tanzen. Und das hat natürlich sehr oft die Konsequenz, dass dann, bei mir ist das immer so ein Dreieck, ne? also das die, die Fachmann, Fachfrau, das ist das, was man, ähm, das ist der Tischler, das ist der Tänzer. Aber es gibt dann eben noch zwei andere Ecken in dem Dreieck, die auch besetzt werden müssen. Das ist einerseits die Management-Skills ne? und dann die Visionären-Skills. So, ähm, Vision scheinst du zu haben. Da haben wir die Ecke <lacht> ich mir keine Sorgen. Erzähl über mal, was deine nicht. Vision ist. Genau, ähm,
0: also bei mir hat es sich sehr entwickelt. Äh, ich ich, ich schicke mal was ganz Kleines rein. Ich gebe in meiner eigenen Tanzschule keinen einzigen Tanzkurs. So, und ich habe leider auch <lacht> nur wenig Zeit, überhaupt auch an Kursen teilzunehmen. Das heißt, ich habe mich von diesen aktiv selber tanzen, musste ich mich, aber habe ich mich auch so ein bisschen freiwillig selbst entschieden dazu, ähm, musste ich mich ein bisschen davon verabschieden, ne? von diesem rein regulären Tanzen. so Und für mich ist dann einfach die Vision in den Vordergrund gerückt. Ich bin ein unglaublich verrückter Mensch, ähm, ich äh, renne immer erstmal los, äh, mach mir dann schon 20 Millionen Gedanken. Ich bin einfach sehr gut darin, äh, im Kopf Sachen miteinander zu verknüpfen, wo jeder sich erstmal denkt, hä, warum, hä, wieso? Ähm, und ja, so bringe ich die meisten Sachen dann irgendwie zusammen und mein Team muss meistens gucken, äh, wie sie hinterherkommen und dann die ganze Organisation für das, was ich mir da schon wieder ausgemalt habe, stemmen. Genau, und äh, wir befinden uns gerade jetzt schon nach einem halben Jahr Betrieb in einem re relativ großen Rebranding. Ähm, Ziel ist es, dass wir eine weltweite Kette an Studios aufbauen, sowohl für Tanz, als auch einfach für Community-Building, als auch für Musik. Ähm, das Ganze wird unter einem neuen Namen laufen, und zwar unter dem Studio of Arts. Äh, und in jedem Studio of Arts, in jeder Filiale, findest du dann einerseits die Dance Academy, du findest unser Café, auch als eigene Marke, und du findest unser Musiklabel mit eigenen Tonstudios, die man sich anbieten kann. Und der Grundgedanke dahinter ist quasi, das zusammenzubringen, was zusammengehört. Äh, Tänzer brauchen Musik, Akrobaten brauchen Musik äh, und die Musiker, es ist immer schön, wenn Musiker sich auch bewegen können. Ne? Also wenn die, wenn die die Musik, die sie machen, auch einigermaßen körperlich fühlen können. So, und äh, da ich einfach sehr, sehr viele Jahre in, in beiden Communities verbracht habe, ähm, habe ich einfach vor allem die Nähe der Communities äh, ich sehr ähm, gespürt. Und versuche genau das zusammenzubringen. Das ist mein einer Ansatz. Ich habe aber noch einen weit für mich wichtigeren Ansatz, ähm, der betrifft einerseits unsere Kunden. Ich mache nicht mit etwas Geld, was niemanden weiterbringt. Äh, deswegen habe ich mir auch Tanzschule bzw. auch Musik als Modell gewählt, weil ich wirklich will, dass die Leute sich, dass das, ja, egal ob es Kinder, ob es Jugendliche sind äh, oder ob es Erwachsene sind, dass jeder sich in unserer Location, in unseren Studios frei entfalten kann, dass er so ein bisschen das kriegt, die Umgebung dafür kriegt, die er vielleicht ansonsten in der Arbeit, in der Familie nicht hat. Und das Gleiche wünsche ich mir halt auch für meine Trainer, für meine Mitarbeiter halt ein bisschen im anderen Stil. Ich will, dass jeder sich frei entfalten kann. Ich will, dass jeder so ein bisschen in die, in die Richtung gehen kann, die er möchte. Und ich biete... Den quasi den Schutzmantel dafür. Ähm, ich versuche, also ich lege sehr, sehr stark Wert darauf, auf faire Bezahlung, auf ordentliche Organisationen, ähm, dass zum Beispiel, ne, die meisten Trainer sind bei mir freiberuflich, dass jeder pünktlich seine Unterlagen für die Steuer kriegt. Ich schicke dann auch immer noch mal eine E-Mail raus, yo Leute, es ist Zeit, Steuern stehen an. Weil also das okay. sind meistens Sachen, die sind für Künstler unglaublich schwierig. Organisationen, äh, dem, der Umgang mit den Finanzen, der Umgang mit Verträgen. Und da versuche ich wirklich vor allem zu helfen. Ich versuche, diesen, diesen Schutzmantel zu bieten für alle. Ähm, und auch wenn das immer nicht mal ganz einfach ist, äh, muss ich sagen, bisher kriege ich da sehr, sehr gutes Feedback, muss ich sagen. Ja,
1: ja man könnte also sagen, also für eine Tanzschule... Ähm, sind Schlüsselpartner, ne, um mal den ersten Begriff aus der Geschäftsmodelle Canvas zu nehmen, sind Tanzlehrer und du machst dir die typischen Probleme der Tanzlehrer, die freiberuflich arbeiten, künstlerischen Hintergrund häufig haben und dann eben ihre Steuern nicht anständig äh, vorbereiten, nicht abgeben. Und den machst du dir zu eigen und versuchst, die dabei zu unterstützen, diese so Probleme nicht zu haben. So, da kommen wir mal, also dann gehen wir jetzt mal in, das in, in die dritte Ecke. Ne? Wir haben jetzt äh, deine Vision, die ist irgendwie eindrucksvoll. Wir haben äh, am Anfang herausgefunden, dass du äh, ein Fachmann bist, also selber Tänzer, selber ähm, ähm, auch Musik machst und so. Und jetzt hast du aber ja gesagt, das, was die meisten falsch machen, ist, dass sie äh, den Laden nicht richtig managen. Mhm. Ne? So würde ich das jetzt mal ausdrucken. Was machst du denn, um das richtig zu managen? Also du hast jetzt ja wirklich ein harte anderthalb Jahre hinter dir. Viel Geld ausgegeben, kommen wir gleich noch mal dazu. Dann Corona im Juli eröffnet, immerhin 100.000 Umsatz gemacht. Was hast du an Managementstrukturen geschaffen?
0: Tatsächlich, also, am, also ganz am Anfang äh, waren es drei Leute, drei Leute, die ich, äh, die ich beschäftigt habe, die einerseits das PR, die Buchhaltung und die allgemeine Organisation aufgebaut haben. So und äh, mit, diesem, mit diesem Dreieck habe ich angefangen und die haben sich hochgearbeitet von einfachen Mitarbeitern in die, ins Management rein ähm, zu mir selber würde ich, ich ich würde nicht sagen, dass ich äh, ein perfekter Geschäftsführer bin und dass ich äh, perfekt managen kann ähm, das halte ich für eine, für eine schlechte Aussage da ich glaube, Management lebt vor allem von Situationsanpassung du musst ständig dich auf neue Probleme einstellen äh, du musst ständig für alle da sein und du bist immer der Ansprechpartner für alles, egal ob du darüber Bescheid weißt oder nicht. Und was mich als Person ausmacht, ist einfach unglaublich harte Arbeit. Ich arbeite sehr, sehr viel. Ich arbeite an Wochenenden, an Feiertagen. Und selbst Silvester war ich noch kurz, ich war noch kurz 0 Uhr draußen. Und dann habe ich aber trotzdem noch bis 5 Uhr durchgezogen. Das ist wirklich, das ist ein Punkt dass ich wirklich alles reinhänge und mein Team merkt das und auch genau aus, aus diesem Grund ziehen sie mit. Ich bin der Meinung, dass ein Management immer unbedingt eine Vorbildfunktion haben muss. Ähm, die versuche ich vor allem in der Arbeit, in, ja, in der Effektivität meiner Arbeit wieder zu
1: spiegeln. So, und wie versuchst du die Effektivität deiner Arbeit zu sichern? Hm. Ich plane.
0: Ich bin ein sehr effektiver Planer. Äh, ich Mache täglich mir meine Listen, was ich so abzuarbeiten habe. Und dann versuche ich, das relativ straight zu machen. Ich lasse aber vor allem auch immer Raum stündlich für Probleme. Weil du wirst immer Sachen haben, die nicht so laufen. Du wirst immer Termine haben, die länger dauern. Und zur Not kriegst du nochmal einen Anruf rein. Äh, und zum Beispiel alle Lampen in der Location sind ausgefallen. Das sind alles Sachen, die passieren können. Deswegen plan die Sachen, die du tagtäglich machen musst... Ordne sie nach Priorität und lass aber auch immer Raum für unvorhergesehene Katastrophen.
1: Okay. Ähm, hast mal gerechnet? Also jetzt in Greifswald. Also du hast jetzt zahlst Mieter ne, für das Tanzstudio, hast das umgebaut für bestimmte Kosten. Wie viel was zahlt bei dir ein Tanzschüler? es da? Wie, wie wie ist das? Ähm, das Produktangebot, ist das eine, eine Flatrate im Monat? Wie viele Tanzschüler brauchst du? Lass mal einmal da reingucken, also in die kaufmännischen Kennzahlen. Genau, genau, genau. Also,
0: ähm, wir haben vor allem Abonnementmodelle. Das sind natürlich auch die, die wir bevorzugt verkaufen. Die gehen zwischen 39 und 119 Euro im Monat. Ne? Das, ist so, das ist so die, die Range. 39 Euro, das ist dann einmal die Woche tanzen. Dann dann bei 69, das ist zweimal die Woche tanzen, 99, viermal. Und 119, da hast du dann wirklich Flatrate, kannst jeden Kurs morgens und abends und überhaupt mitmachen. Ähm, okay. Da hast du dann halt noch äh, sehr, sehr viel drin. Wir bieten zudem für Leute, die nicht so oft da sind, bieten wir noch Fünfer- und 10er-Karten an, als auch Einzeltickets. Mhm. Das haben wir immer mit drinne, Wird auch genutzt, vor allem die 10er-Karten. Da wir in Greifswald auch viele haben, die einen Monat da sind, dann sind sie wieder zwei Monate nicht da und dann kommen sie wieder. Und mhm. mit den Tickets haben sie halt die Möglichkeit, ne, dass sie das äh, jederzeit noch einlösen können.
1: Was Wie viele Abonnenten hast du im
0: Januar? Genau, also ich würd, wir, im Januar landen wir etwa bei 550. Ähm, wir hatten jetzt einen unglaublich harten Einbruch. Ne, das muss ich auch so sagen. Äh, wir hatten im November, kam im Landkreis vorpommern greifswald kam schon die 2G-Plus-Regelung. Äh, da waren aber noch nicht genug Testzentren da. Und auf einmal wurde es schwierig. Und auf einmal sind uns wirklich dermaßen viele Schüler weggebrochen, äh, die dann ah, ja, auch einfach uns in der Bilanz dann gefehlt haben. Ähm, und das hat sich jetzt äh, bis jetzt auch nicht wieder erholt, einfach aus dem Grund. Aber
1: 550 finde ich jetzt erstmal schon eine stattliche Zahl. ne? Auf also, jeden Fall. Ich habe jetzt früher eine ganze Reihe Fitnessstudios und also andere Abo-Modelle mit begleitet als Berater und gesehen, wie zäh die sich am Anfang getan haben. Also ich glaube nicht, dass ich einen einzigen hatte, der nach sechs Monaten... Na gut, du hattest natürlich in der Umbauphase auch einen Vorlauf, du hast wahrscheinlich ja. schon getrommelt na klar. irgendwie. Also von daher ist jetzt die Frage, sagen wir sechs Monate oder sagen wir anderthalb Jahre. Aber trotzdem, also Respekt, 550 Schüler, wie kriegst du die? Wie hast du die Abonnenten gekriegt?
0: Ich sage mal so, es ist immer, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm... Klar, du machst deine klassische Werbung. Das machst du direkt äh, über Instagram. yo Leute, kommt her. Das machst du indirekt, äh, indem dein Logo äh, dann auf verschiedensten TikToks auf einmal auftaucht, indem du die Influencer holst, äh, die bei dir ein Käffchen trinken und jeder fragt sich, oh, was ist denn das für eine Location? So, also, dadurch machst du das. Aber es passiert auch immer noch, auch 2022 passiert noch unglaublich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, und das ist einfach ein Thema Kundenzufriedenheit. Wenn die Kunden mit dem Unterricht zufrieden sind, dann kommen sie auch definitiv wieder. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die noch ihre Freundinnen mitbringen, ist einfach
1: unglaublich groß. Okay. Das muss man ja, einfach so schön. sagen. Und, Und wie, viel also wie viel brauchst du, damit Greifswald Break-Even ist? Break-Even
0: sind wir, wenn wir bei 550, 600. Also eigentlich im Januar würden wir jetzt aufhaben. Okay. Wir dürfen gerade nicht aufhaben wegen Corona. In Greifswald äh, haben wir mit dem Gesundheitsamt äh, ein sehr, sehr, ja, ein sehr hartes Umgehen mit der Corona-Pandemie. Deswegen dürfen wir gerade nicht aufhaben. Deswegen werden wir im Januar keinen Break-Even schaffen. Äh, sobald wir wieder aufhaben, schätze ich, dass wir noch zwei, drei Monate brauchen, da sich auch die Kundenzahlen erstmal wieder erholen müssen. Und dann spätestens bei 600 vielleicht 650 Mitgliedern, landen wir am Ende.
1: Okay. Ja, trotzdem, also ich wiederhole mein Kompliment. Nicht schlecht im ersten Jahr nach Öffnung Break-Even gehen, das schaffen die wenigsten. Ja. Ähm, du hast mir eben auch im Vorgespräch schon gesagt, so und die nächsten, also abgesehen davon, dass du nach sechs Monaten deine ähm, Marke schon stark erweiterst und ein Rebranding machst vom Dance Academy zu Studio of Arts. Ja. Ähm, Möchte auch gleich drei weitere Standorte aufmachen: in Berlin, Hamburg und Schwerin. Schwerin. So, ähm, erzähl mal kurz davon und dann gehen wir danach mal in, wie du das finanzierst und dann sind wir auch schon an der Stelle, wo du erzählst, was für Fragen du mitgebracht hast.
0: Genau, also wir haben, jetzt, nächstes Jahr sind jetzt drei neue Standorte geplant. Äh, für Berlin haben wir schon eine Location, für Schwerin haben wir auch schon eine Location. In Hamburg sind wir gerade noch auf der Suche. Da hatten wir schon mal Vorgespräche, aber da war ich nicht ganz so, ja, war ich nicht ganz so dabei. Berlin ist für uns ein besonders wichtiger Standort, da wir, unser, das, da wir das Studio of Arts Head Office nach Berlin verlegen werden. Und deswegen ist Berlin für uns ein ganz besonders wichtiger Standort, äh, weswegen wir uns auch sehr viel Zeit für die Wahl gelassen haben. Berlin ist auch ein sehr großer Standort. Berlin sind 5800 Quadratmeter, die wir da bewirtschaften am Ende. Ähm, Greifswald sind hier dann gerade mal 1000 Quadratmeter. Ne? Und äh, ja, aber aus diesem Grund ist Berlin besonders wichtig und Berlin ist auch ja, eine besonders große Investition, die da, die da äh, vonnöten ist. Ähm, Schwerin ist einfach für mich ein Thema. Äh, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern angefangen und ich bin dem Land sehr, sehr dankbar, dass uns das Land so unterstützt hat. Auch die Stadt Greifswald hat uns sehr unterstützt. Und deswegen äh, war es mir auch wichtig, äh, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern mit einzubeziehen, die Stadt Schwerin, äh, wo wir auch eine, eine sehr, sehr schöne Location gefunden haben.
1: Wie, wo, also das Letzte ist quasi die eine Entscheidung aus, sage ich mal, Dankbarkeit und vielleicht auch geografischer Nähe. Äh, Berlin, du hast ja am Anfang gesagt, du äh, lebst in Berlin.
0: Genau, ich bin in Berlin geboren, lebe auch in Berlin, deswegen...
1: Also wie kommt es jetzt, wie kommt es dazu, dass du genau sagst, ich mache jetzt drei und nicht zehn oder eins auf und wie kommt es dazu, dass du jetzt sagst, ich nehme Hamburg dazu und nicht irgendwie noch eine andere ähm, Stadt, die mehr in der Nähe ist von Greifswald oder Berlin? Das hat unterschiedliche Gründe.
0: Schwerin war eine reine Entscheidung aus äh, Nähe und einfach aus, es, es war einfach sinnvoll, ne? Ähm, Schwerin hat nochmal eine dreifach so hohe Einwohnerzahl wie Greifswald. Ähm, auch wenn es bei weitem nicht so viele Studenten gibt zum Beispiel. Aber in Schwerin gibt es halt zum Beispiel viele junge Familien. Wir haben also auch ein bisschen anderes Klientel. Das heißt, Schwerin ist so ein bisschen, ja, wie ein zusätzlicher Punkt zum Ausprobieren. Äh, in Greifswald leben wir vor allem von Studenten, ne, die zu uns kommen, die die Kurse machen. Ähm, und Schwerin ist halt nochmal ein anderes Klientel. Da haben wir viele äh, Mütter mit Kindern. Ähm, da haben wir aber auch viele, ja, auch äh, schon Erwachsene, die voll im Berufsleben stehen, ähm, die dann eventuell sich auch nochmal entschließen, Tanzkurse zu machen.
1: Das heißt, okay. ist einfach also das, ein das, das hilft jetzt so ein bisschen zu sehen, wie mit was für Kategorien du da drauf gehst. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, aber wieso machst du jetzt drei auf einmal auf? Also das ist ja für die Liquiditätsplanung ein absoluter Albtraum.
0: Absoluter Albtraum, kann ich, dir, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, das Problem ist, also wir haben, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt gerade eine schöne Krisensituation. Und äh, ich sag mal so, es ist ja genau wie bei Aktien, man kauft in der Krise. Das heißt, ich möchte mich in der Krise jetzt hier am, am besten vorbereiten, um dann, wenn wieder alles relativ normal läuft, äh, so gut wie möglich einen Start hinzulegen. Ich versuche am Anfang schon relativ groß zu skalieren, äh, da wir uns relativ schnell die nötigen finanziellen Mittel für eine weltweite Expansion erarbeiten wollen. Damit wir uns jedes halbe Jahr zum Beispiel ein neues Studio leisten können, ne, aus, Eigen, äh, aus Eigenfinanzierung, Brauchen wir vier Studios, die ständig am Laufen sind. Und das ist quasi so das Ziel fürs nächste Jahr, ähm, dass wir wirklich dahin kommen: wir haben vier Studios, wir können uns komplett refinanzieren und wir können aus dem Geld, was die Studios abwerfen, dann auch uns weiter aufbauen. Brauchen keine Kredite, brauchen keine Investoren. Ähm, das ist quasi das Ziel, womit wir nächstes Jahr hinkommen wollen. Äh, und deswegen habe ich gesagt: wir machen drei Standorte. Berlin aus dem Grund, weil es auch wenn wir irgendwann weltweit aktiv sein werden, ähm, weil es trotzdem immer noch das Head-Office bleibt in Berlin. Viele Organisationsprozesse laufen da zentral zusammen. Äh, und Hamburg habe ich mich deswegen entschieden, weil Hamburg wenige Tanzschulen hat, vor allem in der Größe und in dem Umfang, in dem ich mir das, äh, in dem wir quasi Tanzschulen aufmachen, weil wir ja auch eine sehr große Stilvielfalt haben von den, von den Tanzarten mhm. zum Beispiel an sich. Und deswegen war Hamburg für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil es halt eine der deutschen Millionenstädte ist.
1: Okay, das kann ich sogar bestätigen, dass hier wenig Tanzschulen sind. Ähm, ist jetzt ja in Hamburg. Ähm, sag nochmal, wie alt du bist? Ich bin 22. 22. Also ein 22-Jähriger, der ähm, vier, drei Studios gleichzeitig aufmacht, nachdem er das erste gerade dabei ist, Break-Even zu kriegen. Und die ha der Hauptgrund ist die Vision irgendwie, dass sich das Ganze in einem Jahr so rechnet, dass so viel Geld überbleibt, dass er dann irgendwie halbjährlich ein neues Studio aufmachen kann für eine weltweite Expansion. Genau. Wow, das nenne ich mal ehrgeizig.
0: Ehrgeizig auf jeden Fall, aber dafür arbeite ich auch Tag und Nacht.
1: <lacht> genau. Wie hast du das finanziert? Also du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ich fasse mal kurz zusammen, aber wenn ich jetzt höherer wäre, hätte ich jetzt eine völlig unrealistische Vorstellung. Ich würde jetzt sagen, entweder ist da ein fetter Investor hinter oder der hat einen richtig großen Bankkredit irgendwie sich gesichert. Aber nein, du hast eigentlich das, was man mehr oder weniger Bootstrappen nennt, also vielleicht nicht ganz. Du hast gesagt, du hast angefangen mit mehr oder weniger keinem Eigenkapital, hast der erstmal genau. über Mecklenburg-Vorpommern, über den Vorpommern-Fonds 30.000 Zuschuss war das wahrscheinlich, ne? Genau. Gesichert. Zuschuss. Weil du so äh, darlegen konntest, wie du quasi, was du für die Community einbringst. Genau, dass ich vor allem
0: etwas nach Mecklenburg-Vorpommern bringe, was es da einfach so nicht gibt. Das ist ja, ja immer das Problem. Ja. Mecklenburg-Vorpommern will unbedingt Innovation, aber es gibt nicht so viele Leute, die bereit sind, sich den Arsch aufzureißen und dann die Innovation auch in Mecklenburg-Vorpommern durchzuführen.
1: Ja, ja, sehr schön formuliert. <lacht> ähm, so, und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, was für eine Lebensqualität das bedeuten kann, wenn so ein Tanzstudio funktioniert. Ne? Dass dann da sich so ein kreative Cluster, nennt man das ja, ähm, bildet, vom Café über Musiker, über Tanzen und so. Das ist ja Lebensqualität und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, gerade für so eine Stadt wie Greifswald und eine Region wie Mecklenburg. Das verstehen wir. Dann hast du gesagt, du hast Sponsoren gesichert, du hast ähm, auch Darlehen von Privatpersonen, du hast einen kleinen Kredit aufgenommen und du hast auch ein paar Investoren aufgenommen. Genau. Also du hast sozusagen die ganze Bandbreite, die Alles? wir... Ähm, in der Gründerplattform im Bereich irgendwie Finanzierung finden, äh, vorstellen mit Vor- und Nachteilen. Du hast sie gleich mal alle genommen. Genau. Äh, das ist ja wahrscheinlich eine ganz schöne Komplexität, das so zu managen. Ne? Weil jeder von denen was anderes von dir will, andere zahlen, eine andere Rationalität hat. Ein Investor möchte, dass es ja schnell wächst irgendwie und ist wahrscheinlich begeistert, dass du drei Studios auf einmal aufmachst. Ein Kreditgeber wird dann ein bisschen nervöser. Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich
0: unglaublich schwierig. Ähm, ich kann das nur mal so sagen. Also wir hatten bei der bei der Volksbank äh, Vorpommern war unser allererstes Bankgespräch. Ne? Da, damals stand im Raum, ich habe gesagt, wir brauchen 200.000 Euro. Damals konnte ich noch nicht so richtig einschätzen, wie viel ein Bau verschlingen kann. <lacht> ähm, und ja, die Bank attestierte mir dann in einem dreivierteljährlichen Prozess wo ich immer wieder hingegangen bin, immer wieder bei der Bankberaterin vorgesprochen habe, immer wieder äh, noch na Daten nachgeliefert habe, wie auch immer. Äh, die assistierte mir dann, dass ich äh, keine 100 Mitglieder zusammenkriegen würde. So, das war, äh, das war die offizielle Aussage.
1: Und die kam auch direkt vom Vorstand der Bank. Ja, da sollte man in dein Tanzstudio vorbeikommen. Ne? Lad die mal ein. Ja, du hattest das erzählt, dass du sechs verschiedene Banken genau. angebaggert hast und keiner am Ende finanziert hat. Also ich bin ja eigentlich ein Verteidiger des deutschen Bankensystems. Also ähm, internationale Studien sagen eigentlich ziemlich eindeutig aus, dass es kein Land in der Welt gibt, wo Banken mehr Kredite an Gründer geben und so. Ähm, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja,
0: erst erstmal das. Generell, es gibt keinen Anbieter. Ich sage mal, also es gibt es gibt Millennium, die sind weltweit aktiv als Zahnschule. Ähm, aber da ist es auch, das ist eher ein Franchise-System und da stimmt auch die Organisation teilweise nicht so richtig. So, Aber es gibt quasi keinen Vergleich, keine, kein, kein Vergleichsunternehmen. Die Bank kann sich nicht ein anderes Unternehmen ansehen und kann sagen, ah ja, ja so das, das sind Zahlen, damit können wir arbeiten. Sondern die Bank äh, muss sich rein auf eine gewisse Spekulation verlassen. Und wenn dazu noch Corona kommt und wir bewegen uns in einer Branche, wo Corona absolut tödlich ist, ne... Äh, dann kann ich auch tatsächlich die Bank verstehen. Also ich hege da auch überhaupt keinen Das finde ich die toll, Bank.
1: Alexander. Das finde ich super. Das schaffen die wenigsten Unternehmer. Das zeigt mir auch, dass du wirklich Managementpotenzial hast. Weil als Manager muss man sich auch in die Schuhe des anderen stellen können und sich dann in die Schuhe der Bank stellen zu können, die einem abgesagt hat. Aber also ich finde, du solltest den Vorstand wirklich mal einladen zu deiner Tanzschule. Das ist äh, wirklich eine gute Basis. Okay, also du hast jetzt wirklich all diese Sachen zusammengekratzt, all diese Finanzierungsmittel. Wie willst du denn jetzt bitte drei weitere Tanzstudios, die jetzt irgendwie, wo du jetzt Mietflächen unterschreibst, also versuchst du da nicht umzubauen, damit du schneller irgendwie ähm, Abos verkaufen kannst? Oder wie also das das äh, muss ich jetzt zugeben, dass ich da jetzt ein bisschen nervös werde?
0: Das kann ich vollkommen verstehen. Ich glaube, mein, die Hälfte meines Office-Teams würde dir ebenfalls zustimmen. Das äh, möchte ich mal so kurz einwerfen. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Wir haben uns äh, ein bisschen Rücklagen erarbeiten können, das ist klar. Ähm, wir sind auch gerade dabei, da wir unser ja nicht aufmachen dürfen, betreiben wir ein Corona-Teststudio test äh, Teststudio bei uns. Ähm, das werden wir jetzt auch in andere Städte noch expandieren. Ne? Wir werden quasi damit jetzt noch drei, vier Monate ähm, versuchen, ne? so viel ähm, ja, Geld wie möglich zu machen.
1: Also das, das unterhältst du auch unternehmerisch oder vermietest das, du nur deine Fläche? Nee, das, das, unterhalte, ich, das
0: unterhalte ich unternehmerisch.
1: Wow, also du hast mal schnell ein zweites zweite ja. Business zweite aufgemacht.
0: Naja, ich meine, das, also das ist ein Punkt. Und das, das kann ich an jeden, der äh, investiert an jede Bank, die vielleicht zuhört, wie auch immer kann ich das rausgeben. Wenn ihr Künstler vor euch habt, dann könnt ihr euch sicher sein, erstens, dass sie alles für ihr Business geben und zweitens habt ihr mit Künstlern Leute, die unglaublich kreativ sind und in der ausweglosesten Situation auch noch eine Lösung finden. So, wenn wir halt keinen Tanz machen können... Dann mussten wir uns jetzt irgendeine Alternative überlegen. Wir haben eine große Location zur Verfügung. Wir haben also genügend Platz und eine Frischluftanlage brauchten wir, also hatten wir sowieso schon drin. So. Deswegen lag äh, ein Corona-Teststudio relativ nah. Und dass wir damit jetzt, dass wir das jetzt ein bisschen größer skalieren, damit wir uns äh, noch einen Teil des Baues mitfinanzieren können, ähm, das lag dann auch relativ nah. Nichtsdestotrotz habe ich auch in den letzten Monaten versucht, äh, einen Investoren zu finden. Für die ganze Sache. wir waren, Ich war mit mehreren Investoren im Gespräch. Es war auch schon mal kurz vor einem Abschluss über 4,2 Millionen. Aber es ist halt bisher nicht zustande gekommen. Deswegen es finden es immer noch Gespräche statt. Das ist auch, ja, es ist ein sehr, sehr zäher Prozess. Und wenn man sich denkt, ach, ja, fix das Investorengespräch und zwei Wochen später ist das Geld da. Nein, es ist nicht so. Es dauert. Es dauert lange und auch der ein oder andere Investor lässt sich auch gerne mal drei Wochen mehr Zeit So für so eine Entscheidung, weil es ist ja keine kleine Entscheidung, es ist auch sehr viel Geld. Und ja, das ist, das ist gerade der Punkt, wo ich gerade was bin. Was bietest du
1: denen denn, den Investoren?
0: Die Investoren bekommen 40% der Firma. Also ich habe 40% angeboten, einfach aufgrund der Höhe des Kapitals, was sie benötigen. Weniger Kapital, auch nett, also, was heißt auch nicht? Ist auch natürlich auch super, dann könnte man sich das so ein bisschen zusammenholen. Aber 4,2 Millionen ist der Punkt, den wir wirklich, wirklich brauchen. So. Ähm, damit sind dann die Baukosten abgedeckt und damit ist eine Startphase abgedeckt. Äh, das, ist, das ist wichtig für uns. Und wenn du die jetzt nicht bekommst, was wie geht's dann weiter? <lacht> ähm, es geht dann weiter. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie viel wir mit den, mit den Teststudios verdienen. Das wird natürlich nicht im Millionenbereich sein. Ne? Also davon braucht man überhaupt nicht ausgehen. Das ist, ja, das ist nur, um die Kassen mal ein bisschen aufzufüllen. Es, wird, es geht immer weiter. Wenn wir nicht das genügende Kapital zusammenkriegen, dann müssen wir natürlich ein oder zwei der Projekte müssen wir dann abbrechen und zum späteren Zeitpunkt fortführen. Das ist dann so, das ist immer sehr eklig, aber äh, auch so eine Sachen kommen leider vor. Ähm, aber bis dahin gilt für das gesamte Team die Devise, ähm, wir machen weiter, äh, wir finden einen Investor. Wenn es der eine nicht ist, dann war es nicht der richtige. Und genau, so versuchen wir zu arbeiten.
1: 40 Prozent, 4,2 Millionen das ist ja, wenn man das mal so ganz grob rechnet, sagst du also, der Wert, den du schaffst, Jetzt würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nicht der Wert jetzt, aber der Wert, den du mit den 4,2 Millionen schaffst, wenn du diese drei Studios ausgebaut hast, dann sagst du, dann haben wir einen Unternehmenswert von 10 Millionen. Ne? Ja,
0: du kannst etwa so rechnen, also äh, der Umbau, das, also, wir, wir bauen ja große Flächen um, ne? der Umbau an sich, wir machen das ja alles sehr, sehr schick, wir haben äh, relativ schnell eine hohe Kundenfrequenz, auch durch das Café zum Beispiel, ähm, wodurch wir auch immer noch äh, Einnahmen generieren, da das Café nicht nur für unsere Tanzkunden ist, sondern generell für alle, also auch mit Co-Working und allem drum und dran. Ähm, und wir haben halt unsere Abokunden und die bringen auch äh, einen gewissen Unternehmenswert. Am Ende besteht unser Unternehmenswert für ARIA ja, vor allem in unseren Trainern, es besteht in den Locations und es besteht in unseren Kunden. Ne? Und daraus setzt sich der Unternehmenswert zusammen. Ähm, ja, die Organisation zum Beispiel, wir sind jetzt gerade noch dabei, äh, eine, eine, eine sehr komplexe App zu bauen, ähm, die auch wirklich äh, ja sehr viel revolutioniert. Wir gehen über von monatlichem Gehalt auf On-Demand-Gehalt. Ähm, das heißt, einfaches Beispiel, ein Kaffeemitarbeiter, 450 Euro Kraft, äh, kommt zu seiner Schicht, sagen wir mal 5 Stunden Schicht, stempelt sich ein, äh, macht seine Schicht, stempelt sich aus und kriegt direkt im Anschluss das Geld dafür. So, das ist On-Demand-Gehalt... Und damit möchte ich vor allem äh, eine, eine psychologische Komponente setzen, äh, da ja Gehalt sowas wie eine Art Belohnung ist. Ne? Es, ist es ist immer ein Belohnungssystem äh, und umso schneller und direkter die Belohnung kommt, umso motivierter ist auch der Mitarbeiter, mhm. äh, nochmal mehr zu geben oder nochmal eine Schicht zu machen oder wie auch immer. Ähm, und damit möchte ich halt auch allen so ein bisschen die Möglichkeit von Flexibilität geben. Ne? Das gilt sowohl für äh, unsere, unsere 54 euro mitarbeiter das gilt für unsere studentischen Mitarbeiter, das gilt aber auch für unsere Trainer, die dann zum Beispiel direkt nach dem Kurs äh, ihr, ihr Gehalt für den Kurs kriegen, ähm, wo dann aber auch zum Beispiel die erste Tanzschule, wo auch Trinkgeld gegeben werden kann, ne? das kannst du so ähnlich vorstellen, dann wie im Taxi, äh, du, du hast deine Taxifahrt beendet und dann wirst du gefragt, ja, möchtest du Trinkgeld geben? Ja, nein, vielleicht fünf, zehn Prozent ähm, und so ähnlich machen wir das halt auch, da ich möchte, dass die Tanztrainer wirklich was davon haben.
1: Okay, ja Alexander, soweit so gut. Ich glaube, unsere Hörer haben jetzt ein ganz gutes Verständnis für dich und dein Projekt, Vielleicht mal so als meine Zusammenfassung. Also erstmal noch, noch mal totaler Respekt. Super, was du da schon geschaffen hast. Super, wie ganzheitlich du das denkst. Ja, also dass du aus einer Tanzschule dann gleich wie ja eigentlich eine Community Session mit irgendwie Musik, Kaffee und so weiter machst. Jetzt das Letzte ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Deep Dive in, wie du so tickst. Also, dass du quasi dir gleich überlegst, wie du die Mitarbeiter glücklicher machst. Du hast eben schon mal besprochen, wie du die Tanzlehrer glücklicher machst. Alles total super. Und ich glaube, wenn das gut geht, dann würden die Biografen nachher sagen, also ähm Teil seines Erfolges, dass er dieses Weltunternehmen, also wieso haben die anderen das nicht gesehen, dass es keine weltweite Tanzschule gab? Und Teil seines Erfolges war, dass er alles neu gedacht hat und äh, dass er Social Media mäßig gemacht hat und so, 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 so. Da wird es uns nicht an Argumenten fehlen für <lacht> deine, für die Ehrenlaudatio zu dir. Wenn es nicht klappt, dann werden Leute wie ich sagen, und deswegen sage ich das jetzt schon mal vorweg: ähm, ah, pass auf, Alexander, dass du dich nicht verzettelst. Also es ist ja. gut, dass du, ein, ich finde es super stark, dass du ein Plan B Testzentrum hast, also das zeigt total deine Qualität, deswegen, also mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen um dich, ähm, aber so als, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst als Investor, und das versuche ich dir jetzt quasi nur so zu, ver zu vermitteln für deine Investorengespräche, würde ich sagen, Cafés rächen sich fast nie, ja, Cafés. Es gibt keinen Begriff, also es ist einer der Top 3 Begriffe, der montags gegoogelt wird von Menschen, die keinen Bock auf Arbeit haben, Kaffee gründen. <lacht> ja, das ja? stimmt. Die haben alle Sehnsucht nach Cafés. In ähm, Wismar ist eine Bekannte von mir, Katharina Glücklich, die hat das Café Glücklich gegründet und die erzählt immer, die ist irgendwie netterweise auch bei uns auf der Gründerplattform bei Smart Business Plan, ist die so, kann man ihren Businessplan sehen und die sagt immer, wie die Leute bei ihr anrufen und sagen, sie wollen mal vorbeikommen und sich dann total wundern, wie viel Arbeit so ein Kaffee ist, ne? Weil die immer denken, man sitzt da und trinkt Kaffee. Nein, Kaffee ist super harte Arbeit. Also, nur so als, an der Stelle, du baust eine eigene App, also verzettel dich nicht, ich, mein Gefühl wäre also, dass du es geschafft hast, in Greifswald dein Tanzstudio nach sechs Monaten fast break-even zu kriegen, zeigt, dass der Kerncase total richtig ist. Und an dieser Stelle den Kerncase schon wieder zu ändern und aufzulösen und zu rebranden, statt erstmal zu sagen, dann baue ich jetzt mal eine zweite Tanzschule auf Und eine dritte Tanzschule auf. Und dann, wenn ich vier habe, dann rebranden, mache ich es weiter. Du kannst ja diese Pläne bei der Wahl des Mietobjekts und so weiter, bei der Wahl des Stylings, kannst du ja im Kopf halten. so Also so würde ich mich Ne, aber das ist jetzt äh, quasi wie ein Investor darüber vielleicht denkt. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Investor, der sagt: Genau so wie der Alexander, da muss man das machen, man muss das richtig machen, man muss es Vielleicht ist es auch zu feige von mir. Aber ähm <lacht> ich sehe das ich sehe das folgendermaßen: ähm,
0: Es ist ein Investor, ist wie ein guter Mitarbeiter. Äh, du findest nicht immer den richtigen. Du findest einen, der passt vielleicht 90 Prozent. So, da ist es. Mh, ja, läuft eigentlich gut, aber nicht, es ist nicht alles perfekt. Aber äh, danach suche ich nicht. Sondern ich suche nach dem einen vollkommen verrückten Investor, der sagt, Was? Was machst du? Finde ich geil. Machen wir so. So, und das ist... Das ist das ist so ein geringer Prozentsatz äh, von Leuten, die da überhaupt in Frage kommen. Das sind so, so, so wenige Personen. Und meine wie suchst Aufgabe du die?
1: Wie suchst genau. du die? Also ist ja, genau richtig, was du sagst, absolut. Ja. Und wenn man so viel Energie und so viel Kraft mitbringt, wie du als 22-Jähriger, dann hast du ja auch irgendwie quasi die, die, die dreifache. Äh dreifache Schlagzahl, als, als ich irgendwie noch habe. Von daher kannst du ja auch irgendwie vielleicht ähm, äh, länger und besser suchen. Wie versuchst du, die, diese Investorpersonen zu finden?
0: Also ich sage mal so, wir haben verschiedenste Strategien probiert. Strategie 1 bei uns ist äh, ein, ein Influencer, äh, gerade Dauergast der Petrox, der hat äh, Masters of Dance gewonnen, ganz bekannte Figur, äh, 7,5 Millionen Follower auf TikTok und so weiter, überall blauer Haken und so ähm, und der Kind einfach, der war schon in diesen Kreisen unterwegs, der kennt ein paar Leute ähm, und meistens ist das allererste, guck in deinem Umkreis nach Leuten, die Leute kennen, so. Also vor allem Leute, die sowieso schon irgendwo in der Businesswelt unterwegs sind, die viel mit Leuten mit Geld zu tun haben, ähm, da kannst du immer anfangen. Äh, auch ich sage mal ein blauer Haken auf Instagram ermöglicht leider vieles. Äh, du kannst dann halt einfach mal auch Leute anschreiben, wo du sonst ansonsten nie durchkommen würdest. Ähm, ich habe querfeld durchgedacht. Ich habe alles ausprobiert, was geht. Wie gesagt, wir haben dann teilweise angefangen, lange Nachrichten zu schreiben an jede Gründerzeitschrift, an jede Gründerplattform, so sind wir auch zusammenge zusammengekommen, die wir so kennen. Einfach, ob irgendjemand Investoren kennt, die zu dieser Thematik passen. Weil es gibt so grundsätzlich kaum Investoren in dieser Branche. Und die meisten Investoren sind sehr branchenspezifisch. Ne? Also du hast ganz viel, du hast Immobilien, du hast IT, du hast Tech. So, das sind das sind die groben Sachen. Ähm, aber ein Investor für Tanz, Kultur? Schwierig. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, Weil es einfach, da, da gibt es da gibt's kaum Leute, äh, die das die das groß gemacht haben oder die da, die da
1: viel Interesse drin haben. Ähm. Also quasi strategische Investoren, sind weniger einfach zu denken, ne? ja. weil wenn jemand irgendwie eine IT-Software für die Zielgruppe X macht, dann kann man natürlich, wenn man auch Zielgruppe X macht, kann man natürlich irgendwie denen sagen, hey, wir haben dieselbe Zielgruppe. so. Ja. Ne? Aber in der, in so einem Kultur, ich meine, das musst du auch mal systematisch denken, was gibt es an großen, großen äh, Menschen, äh, also an Menschen, die großes Geld machen im Bereich Kultur, was dazu passen könnte? Medien, das ist ja. gar nicht so weit weg. So genau. Ne? Also wenn es einen großen Medienunternehmer gäbe, wenn es irgendjemand gäbe, der vielleicht äh, Tageszeitungen in mehreren dieser Regionen, zum Beispiel mm. in Greifswald und Schwerin hätte. Gut, Medienunternehmen haben jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Nee. Aber die meisten von denen haben Beteiligungskapitalfirmen. So, das würde mir jetzt so einfallen. Aber so müsste man mal systematisch, also von daher genau richtig gedacht, also strategische Investoren und bei der Summe reden wir eigentlich über strategische. Ne? Also unbedingt. Business Angels finanzieren vielleicht ein paar hunderttausend Euro. Vielleicht kriegst du auch eine, eine Gruppe von Business Angels, die zusammen eine Mille machen. Aber vier Mille ist mit Business Angels schon ziemlich... Ist wirklich
0: schwierig. Hm. Ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Zum Beispiel mal einen, ich gebe ich geb dir mal eine
0: Kleinigkeit. Ähm, es war mal äh, ein Gespräch mit dem Jochen Schweizer angedacht. Äh, da bin ich dann auch extra nach, nach München äh, runtergefahren in die Jochen Schweizer Arena und er ist dem, was wir tun, mit seinen äh, Erlebnissen ja schon relativ nah. Mhm. Ne? Also vom Thema hat das etwa gepasst und äh, ich glaube, das Einzige, warum das damals nicht geklappt hat, war wirklich, er war halt gerade äh, viel zu beschäftigt mit seinem Buch, das ist jetzt gerade neu rausgekommen ähm, und hatte einfach überhaupt keine Zeit. So, und auch äh, keine, keine große Zeit, sich äh, uns anzuhören, sich Sachen von uns anzusehen.
1: Naja, die These blitzt sich mal. Dass jemand, weil er ein Buch schreibt, das schreibt er wahrscheinlich nicht selber, sondern schreibt ein Ghostwriter, dass er deswegen keine Zeit hat. Aber sagen wir mal so: die Idee, irgendwie in diese Richtung zu gehen, finde ich richtig. Ja, hat, hat nicht gepasst, ist vielleicht dann doch zu weit weg. Erlebnis, äh, also aus dem, aus dem Flugzeug springen und ja. zur Tanzschule gehen, ist vielleicht dann da <lacht> kulturell doch ein bisschen Unterschied.
0: Es ist ja zumindest eine gewisse Nähe vorhanden. Und das sind halt so Punkte, da muss man dann halt einfach durch. Also da sind auch einfach ganz viele Niederlagen, unnötige Fahrten und so weiter sind auch einfach mal drin. Ja. Und man muss auch immer damit einfach mal leben, dass man zum Beispiel auch einfach mal versetzt wird. Ist passiert, ja. ist nicht schön. Und man fühlt sich dann oft, hm und dann denkt man doch oft darüber nach. Okay, Hast du ein
1: pitch Deck? Hast du ein cooles
0: Pitch-Deck? Wir, ja. haben, wir haben wir ein haben Pitch-Deck aufgestellt, wir haben einen Businessplan, äh, Es ist alles äh, vorhanden. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es nicht einfach. Weil halt ja. äh, also es Investoren gibt ja also können Services die Zahlen in keine Relation setzen.
1: Ja, es gibt jetzt gerade eine neue Plattform, die ist von Startup Detector aufgemacht worden. Die heißt EditVal.io. Ähm, die machen so pitch Deck ähm, checks einerseits. Mhm. Ne? Äh, auch für kleines Geld oder kostenlos. Also sie gucken sich dann pitch an und dann reden sie 20 Minuten in die Videokamera und sagen, was daran gut und was daran schlecht ist. So ja. die auf jeden Fall machen. Ja. Und dann, äh, wenn das ihnen gut genug ist, ähm, machen die auch, versuchen die auch Business Angels und die haben auch Zugang zu, ähm, zu größeren Business Angels. Ähm, Aber also das finde ich das würde ich sagen, um du, damit du siehst, dass du handwerklich sauber bist, ja, sonst musst du eben dreimal so lange laufen, wenn dein Steck ja. handwerklich nicht sauber ist. Das sowas würde ich auf jeden Fall machen. Hm. Was ist, sag doch nochmal, was, was du von, was ich jetzt für dich tun kann. Also, wir haben jetzt eine coole Story gehört, wir haben jetzt so ein bisschen irgendwie uns äh, behakelt. Ich habe versucht, so ein bisschen den Advocatus Diaboli zu spielen, ob es wirklich denn gleich so groß und vier Standorte und Rebranding und so weiter sein muss. Aber ich, ich, ich verstehe auch, wenn du sagst, genau so will ich es haben und dafür will ich den Investor suchen und so. Finde ich alles super. Kann man so machen. Was möchtest du von mir?
0: <lacht> genau, also wie gesagt, wir bleiben auch gleich beim Thema Investoren. Das ist eigentlich so für mich ähm, der Hauptproblempunkt gerade. Äh, einerseits, du hast ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, wo man äh, jetzt auch gerade Investoren finden kann. Vielleicht auch nochmal, kannst du mir nochmal so ein bisschen, äh, ja, einfach ein paar Tipps geben in Richtung, ja, Umgang mit Investoren. Weil ich sag mal so, mit den meisten Investoren ist es jetzt so gelaufen, es äh, kam zu einem Erstgespräch, das lief meistens extrem gut, also ich, ich habe ein Talent, die Menschen dann erstmal gut mitzureißen. Ähm, die haben sich auch die Zahlen angesehen, alles toll. So, und dann äh, kam dann meistens der berühmte Satz, ja, äh, ich, äh, ich nehme dann nochmal zwei Wochen und dann melde ich mich nochmal bei dir. So, und äh, bei den meisten, äh, erst entweder haben die sich nicht gemeldet oder sind dann auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Ähm, bei den meisten ist dann genau das der Punkt, wo dann auf einmal nichts mehr stattfindet. Und da ist so ein bisschen mal meine Frage an dich, wie würdest du ähm, mit solchen Situationen umgehen, beziehungsweise was würdest du sagen, wie kommt man genau über diese Situation hinaus, dass man von dem guten Gespräch, vom äh, teilweise sogar schon äh, festgelegt, okay, so und so viele Prozent zu so und so viel ähm, mit der Möglichkeit Beispielsweise noch mal, nochmal was reinzutun, wenn wir den und den Jahresumsatz geschafft haben, wie auch immer. Wie kommt man dann wirklich zum Abschluss? Was, was wäre deine psychologische, was wäre dein psychologischer Also
1: Sinn? zum Abschluss kommen ist, glaube ich, der, das ist, das kann man, das muss einfach passen, ne? Und da muss sehr viel passen. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, was auf jeden Fall zu einer Antwort, so, das wäre das erste Ziel. Und da würde ich quasi erstmal dir empfehlen, Genau wie man im Vertrieb, wir hatten ja einen Podcast hier mit Martin Strauß, ein ganz toller Vertriebstrainer, hör dir den mal an, das ist ein paar Monate her, der redet davon, dass es ein Beziehungsaufbau ist. Dass man beim Vertrieb sagt, ich möchte mit dir prüfen, ob wir füreinander Wert schaffen können. Und dafür muss man dem anderen Raum lassen. Und meine Sorge wäre, dass du die zuquatscht. Und die sind am Ende dieses Gesprächs begeistert von dir, bin ich jetzt auch, aber es gab keinen Raum für Bedenken. Ne? Also Bedenken nimmst du hin, aber du gehst nicht darauf ein. Und ich würde dieses Gespräch, was ja schon toll ist, wenn es dazu kommt, also ich würde mir erstens überlegen, was möchtest du vor dem Gespräch abchecken, damit du weißt, dass ihr beide auf Augenhöhe miteinander redet und die das nicht nur machen aus Nettigkeit. Ne? Also schreib, von dem Martin Strauß habe ich auch, schreib niemals ein Angebot, ohne dass der Kunde dich drum bittet. Weil das ist dann immer so, dann drückst du dem das rein. Das ist rein. interessant,
0: ja. Weil das habe ich zum Beispiel nämlich oft gemacht. Ne? Also ich bin dann nach dem Gespräch, habe ich meistens äh, dann gesagt, gut, dann würde ich das Ganze, so wie wir das jetzt besprochen haben, würde ich einfach nochmal schriftlich vorbeischicken. Und das habe ich meistens sofort gemacht. Also doch am genau. selben Abend. auf keinen
1: Fall. Also baue diesen ganzen Prozess auf. Also es gibt eine Vorphase, wo du dir überlegst, damit es ein gutes Gespräch wird, muss ich von dem 1, 2, 3 wissen. Mhm. Wenn er dir das nicht schreibt oder sagt oder so, kommt es nicht zum Gespräch. Also das brauchst du auch für dein eigenes Selbstbewusstsein. Dann gibt es dieses Gespräch und in diesem Gespräch, wenn du zu zweit bist, hat der andere die Aufgabe, dir wirklich hart gegen das Schienbein zu treten, wenn dein Redeanteil über 80 Prozent ist. Dein Redeanteil sollte optimalerweise bei 50 bis 60 Prozent sein. Und sorgt dafür, dass du an drei Stellen Fragen, w, sogenannte W-Fragen, warum, wieso, weshalb, wo du dann den anderen bittest zu reden und mitschreibst. ja, Damit dem klar ist, hier ist jemand, der interessiert sich für mhm. mich, für meine Meinung. Und der will nicht seine Visionen, weil mit Leuten, die starke Visionen haben, haben Investoren viel zu tun. Die haben auch viel zu tun mit Leuten, die starke Visionen hatten, die daneben gegangen sind. Und was man echt nicht möchte, ja, ich habe auch schon ein paar Firmen äh, investiert und ein paar erfolgreiche und ein paar nicht erfolgreiche. Was einem wirklich frustet ist, weil es einem so die Lebenszeit stiehlt, mit Leuten zusammen zu sein, die auch, wenn Leute, Sachen nicht gut laufen, die nicht die keine Lust an Manöverkritik haben, die beratungsresistent sind, die nicht mit einem Gemeinsamen sagen, ah, hier läuft was nicht richtig, lassen sie nur es knacken. Und Leute mit starken Visionen korrelieren, würde jetzt der Mathemat sein, mit Leuten, die irgendwie nicht gut zuhören, die das muss nicht so sein, ja. Aber so willst du nicht sein. Also, du willst quasi denen klar machen und diese Geschichte, dass du jetzt ein Testzentrum aufbaust, dass du, die zeigen ja, wie sehr du auch bereit bist dich anzupassen und deine Idee anzupassen. Ja. Und dafür muss Raum sein. Also dieser Beziehungsaufbau muss da sein. Und am Ende dieses Gesprächs ist dann die Fra deine Frage so, wie soll es weitergehen? Was möchten sie von mir? Und wenn die dann sich wünschen, dass du eine Unterlage schickst, dann schickst du die. Und wenn die das nicht sagen, dann, mache ich das dann sagst du, okay dann würde ich jetzt vorschlagen, ich frage in einer wie oft möchten Sie drüber schlafen, bevor Sie wissen, ob Sie meinen Pitch-Deck haben wollen oder wie oft Sie wissen, möchten Sie schlafen, bevor Sie wissen, ob Sie meinen Businessplan sehen wollen. Also du drängst das nicht auf, sondern die müssen die nächste Stufe zünden und dann gibt's noch ein zwei Stufen, ja. So und dann da macht's dann vielleicht auch mal Sinn sich irgendwie ein Erfahrungsaustausch von Leuten, die standardisierte Investorenprozesse irgendwie selber hinter sich haben, weil sie es zwei, dreimal gemacht haben, sogenannte Serialpreneurs oder so, oder irgendwie auch Bücher, die sowas behandeln oder so, das können wir irgendwie vielleicht im Nachgang nochmal machen. Also da kommt dann noch ein bisschen was. Aber dass jetzt momentan das so ist, du sagst, gutes erstes Gespräch und dann meistens keine Antwort, die gehen nicht ans Telefon. Das zeigt, dass da handwerklich was nicht sauber ist. Ja.
0: Ja, genau. Genau in die Richtung geht es auch. Weil ich überfall die Leute sehr gerne. Einfach, weil ich wenn ich über das Ganze rede, dann komme ich in meine Vision rein und das, das hast du ja wahrscheinlich auch selber jetzt einfach schon im Gespräch schon gemerkt. Ich bin dann, äh, ich, ich, ich erzähle dann relativ viel auch und ich erzähle relativ umfassend. Ähm, und da hole ich mir meistens dann auch im Erstgespräch locker mal die Redeanteile von 70 Prozent äh, und das ist halt wirklich jetzt sehr viel und die Leute fühlen sich dann auch halt erstmal relativ überfallen. Und diese Strategie bin ich bisher dann auch immer weitergefahren. Ähm, ich habe dann relativ schnell Dokumente geschickt, habe relativ schnell Nachfragen gestellt, einfach weil es bisher meine Art war, immer so zu arbeiten, ähm, weil ich ja sehr sehr flott arbeite, sehr sehr zielorientiert arbeite und weil ich ja für Umquatscherei äh, mir immer wenig Zeit gelassen habe. Mhm. So Und so habe ich es auch meistens im Investorengespräch gemacht. Und wenn ich jetzt über das mit einbeziehe, was du gerade gesagt hast, dann muss ich sagen, ja, da war handwerklich einfach einiges auch falsch.
1: Ja, also wenn du mit denen in die E-Mail-Interaktion gehst oder in welche Interaktion auch immer, dann ist denen wichtig, dass wahnsinnig spitze Fragen gestellt werden ja, also das fand ich hat Tim Ferriss ganz toll in diesem Buch die vier Stunden Woche dargestellt. Also er hat gesagt, mir ihm gelingt es von fast jeder Person der Welt eine Antwort zu bekommen, hm. weil er die Frage, die er stellt, so spitz macht. dass Er sagt, nur du kannst diese Frage beantworten. Ich habe so gut recherchiert, ich weiß eins, zwei, drei und jetzt kommt meine Frage und dann und so geht mir das auch, wenn Menschen mir E-Mails schreiben, wenn die zu breit fragen, dann Sorry. Ne? Aber wenn es ganz speziell, wenn ich weiß, das ist tatsächlich eine Frage, die Jan Evers sehr besonders gut beantworten kann, dann investiere ich die 5 oder 10 oder 15 Minuten. Ja. So Und so, das ist die Art des Beziehungsaufbaus. Ähm, also wenn du nach dem Gespräch noch, wenn du sagst, ich habe eine ganz spezifische Frage, unabhängig davon, ob wir zusammenkommen oder nicht, glauben Sie das? Sie sind ja auch Spezialist in der Branche Medien und haben mhm. da eine beteiligungs könnte man das so denken, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja. Dann will jeder, die meisten Menschen wollen helfen. Und dann investieren die fünf Minuten, schreiben drei Sachen dafür, dagegen. Und das bringt dich einen Riesenschritt nach vorne, ne? Gut, ja. Alexander, unsere <lacht> Zeit ist eigentlich schon um. Sag mir doch nochmal, du hast irgendwie gesagt, jetzt drei weitere Standorte. Wie, wie willst du das denn, wie willst du denn dann, was für eine Managementstruktur willst du denn da aufbauen?
0: Genau, wir werden quasi ein zentrales Management in Berlin haben. Wir werden einige Abteilungen auch ganz zentral machen, also Buchhaltung, PR und so weiter. Das sind Abteilungen, die machen wir zentral in Berlin für alle Standorte. Und in den Standorten an sich haben wir immer ein äh, zweiköpfiges Management, ne? ein Management für das Tanzstudio, ein Management für das Café und theoretisch gibt es immer noch einen dritten, der hat aber immer mehrere Standorte unter sich, der sich dann um die Tonstudios kümmert. Und äh, wir arbeiten die Managements aber so ein, dass sie quasi auch für jeden äh, anderen Bereich eingesetzt werden können, das heißt auch wenn einer mal krank ist oder so, dann kann der andere auch den, äh, den Tanzschulbereich oder den Cafébereich zum Beispiel mit übernehmen. Um, das ist so quasi unsere Struktur und damit fahren wir bisher ganz gut in Greifswald haben wir jetzt gerade äh, die, die richtigen äh, management schon eingesetzt, ne? deswegen kann ich mich auch gerade mal ein wenig rausziehen, deswegen kann ich mm. heute in Berlin noch zu Hause sitzen und bin ich in Greifswald, mm. ähm, einfach weil ich mich darauf verlassen kann, dass es da auch so läuft und genau, das ist jetzt gerade so ein kleiner Übergang, ne? das ist, hat viel mit Vertrauen zu tun, das hat viel mit Loslassen zu tun, merke ich, <lacht> um, auch einfach mal die Kontrolle so, zu einem gewissen Maß abzugeben und ja, bisher funktioniert das sehr gut, muss ich sagen.
1: Super. Ja, das wünsche ich dir. Das ist natürlich, eigentlich ist das schon fast eine Königsdisziplin, ne? weil von einem Standort zu mehreren Standorten zu gehen, heißt, dass man eine andere Formalstruktur nennt, dass die Organisation Soziologen ähm, yeah. braucht. Also eine Gute Firma funktioniert durch ein Zusammenspiel von formalen Strukturen. Also da gehören Aufbauorganisationen, das, was du selber jetzt beschreibst. Da gibt es zwei Leitungsfunktionen, die sind zuständig für und so. Das finde ich super, dass du dir das genaue Gedanken machst. Also eine Formalstruktur, da sollte man sorgfältig drüber nachdenken. Heutzutage ja. ist ja versuchen viele mit so gemeinsame Werte und guter Spirit in der Start-up-Szene, das zuzudecken, das kann man auch. Also die informale Struktur, genannt auch Unternehmenskultur, kann Fehler in der Formalstruktur auffangen. Ja, Aber es ist harte Arbeit. Und deswegen also sorgfältig nachdenken, aber dann auch bitte nicht glauben, dass es jetzt sofort funktioniert. Das, da wärst du der Erste. Nein. Sondern Nein. gucken, immer wieder nachfragen, sich auch nicht scheuen zu merken, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist vielleicht die falsche Person oder so. Also da jetzt dranbleiben, das wird irgendwie einer der drei Erfolgsfaktoren, dass es dir gelingt, tatsächlich die richtigen Leute für diese Standorte zu finden und die richtige Formalstruktur. Weil in der Unternehmenskultur, in der Informalstruktur hast du mich schon überzeugt. Also da ist schon das, was du so selber lebst und was du da, dass du dir Sorgen um die Steuer in der Tanz Lehrer machst, dass du dir Sorgen um die direkte Bezahlung der Mitarbeiter machst und so. Dieser Spirit, ähm, auch das Wort irgendwie äh, Schutzmantel, was du gebracht hast und so, das finde ich alles total gut. Das passt äh, zu dir, passt zu der Marke. Ja, das kann ein bisschen was irgendwie ähm, kompensieren, was in der Formalstruktur vielleicht am Anfang nicht passt. Aber Schritt für Schritt. Generell auch ein
0: Spirit ist, glaube ich, nicht was, was man äh, einmal so festlegt für ein Unternehmen. Also so gemeinsame Unternehmenswerte und so. Ich bin der Meinung, das muss man nicht
1: festlegen, das muss man vorleben. Und da äh, das, das greift automatisch über. Genau, da machen viele den Fehler, dass sie sich da an der Stelle sagen, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir genau. alle ehrlich und transparent miteinander genau. umgehen. Aber ähm, viel besser ist zu gucken, wer bin ich schon? Und was von dem, was ich bin als Unternehmer, als Unternehmerin, hilft dieser Organisation beim Business-Zweck? Und dann sage ich, ist das einer unserer Werte? Aber nicht, ich will irgendwie ehrlich und transparent und, und sonst was werden. Und deswegen müssen alle das jetzt werden. Vielleicht, weil ich selber noch nicht geschafft habe, müssen wir es alle werden. Das ist sicherlich der falsche Weg. Ja. Also hast du hast total recht. Also von daher ist Vorbild auch und deswegen sollte man auch nichts ausrufen, was man nicht selber irgendwie auch einhalten will und da hat man schon ganz schön viel gewonnen. Ja. Cool, Alexander, da bin ich total gespannt, wie es mit dir weitergeht. Keep in touch. Ich auch. Ja, und ähm, also neue Tanzschulen braucht das Land, finde ich absolut richtig. Unbedingt. Sag mir Bescheid, wenn du in Hamburg gelandet bist, irgendwie, ähm, ich bin muss unbedingt mal wieder einen Tanzkurs machen. Ja, ähm, nö, Also ich bin doch der Meinung,
0: du bist doch unser erster Gast.
1: Ja, genau. Ich freue mich drauf und erstmal danke, dass du so das alles geteilt hast und gut lag. Ich drücke die Daumen und äh, ja, cooler cooler Ansatz. In der Krise wachsen. Wow. Super.
0: Ich danke dir vielmals für die Einladung, mein Lieber. Ich danke dir für die Tipps und für das gute Gespräch. Gerade auch jetzt im letzten Part konnte ich, glaube ich, auch sehr viel nochmal mitnehmen und ich werde dir berichten, ob ich damit erfolgreich bin. Mal gucken. Sehr gut. <lacht> Kriegen wir hin. Tschüss.
1: Ideen Couch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.